0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は医薬品開発のための疾患レジストリーについて国立生育医療研究センター臨臨床研究推進部臨床研研究究推推進進部ネットワーク推進室長栗山武さんにお話しいただきます今回は医薬品開発のための疾患レジストリーというテーマとなっていますので背景や小児での取り組みについても一部ですがお話しさせていただきます小児で使用されている医療用医薬品のうちそれら医薬品の添付文書に小児の効能効果や用法要領が明確に記載されていない、いわゆる適用外使用が全体の60から 70% を占めると言われています。しかし、小児の適用が取得されている薬剤のみで薬物療法を実施するのは事実上不可能ですので、医療現場では成人用に開発された錠剤を潰したり、カプセル剤のカプセルを外すなどして、小児に投与しているのが実態です。適用外使用は、医師側において医療訴訟、医療機関側において保険審査による査定、医療費の返還といった問題が生じます。また、患者さんにおいては、医薬品副作用被害救済制度の対象外になる可能性もあります。しかし、小児のような採算性の低い医薬品では、開発コストを考慮し、製薬企業も率先して開発しないのが現状です。この適用外使用の問題は世界的に指摘されており、欧米ではすでに法制化され、小児で使用される医薬品の開発が促進されています。本日は医薬品と医療機器も含み医薬品開発としてお話しいたします。一方で、日本は欧米のような強力な法制度はなく、かつ海外と比べて開発コストが高いなどの理由もあり、結果的に小児の開発が遅延する場合も多々あります。この開発の遅延を解決していくための一つの手段としては、医薬品の有効性、安全性を検証する臨床試験を効率的に実施し、小児医薬品開発にかかるコストを削減することで、製薬企業が早期かつ効率的に医薬品を創出しやすい環境を整備していくことが重要となります。近年、疾患レジストリーを活用した新たな開発手法が提唱され、海外ではすでに実践されていると言われています。そもそもレジストリーとは記録、台帳といったような意味ですので、疾患レジストリーとは疾患の情報を収集し台帳化、いわゆるデータベース化するといったようなものです。日本でもここ数年前から国が主導となり、クリニカルイノベーションネットワーク CIN 構想が進められています。これは、領域ごとに疾患レジストリーを整備するとともに、関係機関のネットワークを構築し、国内での医薬品開発の効率化、活性化を促進していくのが目的です。現在、癌領域や精神神経領域、その他多くの領域で疾患レジストリーの整備が進められ、収集されたデータの活用方法についても議論されています。小児領域においても疾患レジストリーを整備し、レジストリー情報を利用して臨床試験を加速化させていく仕組みが必要です。また、製薬企業は承認後に実施される製造販売後の調査にも多大な時間と費用を費やすことから、開発のみに活用できるレジストリーではなく、承認から製造販売後の調査まで幅広く活用可能となる機能を備え、製薬企業や現場の医師などの負担を軽減させていくことも重要です。一方で、この疾患レジストリーを整備するために患者さんや医療従事者に過度の負担を強いてしまうのは本末転倒ですので、最小限の労力で効率的に情報収集が可能となり、かつ、診療に役立つようなシステムを整備していく必要があると思います。最近、多くの病院やクリニックで、電子カルテの導入が急速に進んでいます。この電子カルテに入力された情報を電子的に収集できれば、簡素に情報収集が可能になります。しかし、電子カルテは多くの IT 企業、いわゆる電子カルテベンダーが販売しており、ベンダーによってその設計などが異なることから多くの施設から単純に電子カルテ情報を収集するのは困難ですまた電子カルテに医師が入力した所見や患者さんの経過などの文字情報も現実的には収集できませんというのも電子カルテは医療情報の二次利用を想定して設計されていないからですまた患者さんが病院を受診する際にまず、症状や状態を問診表に記録すると思います。この問診の情報は、その時の患者さんの症状、状態など、貴重な情報であるにもかかわらず、紙に記入されてしまうことから、それらの情報が電子的に収集できないのです。国立生育医療研究センターでは、平成23年から電子カルテベンダーを問わず、電子カルテに格納されている病名情報、薬剤情報、検体検査結果情報の医療情報と、状態や症状、兆候といった問診情報をタブレット端末やスマートフォンで入力してもらい収集し、検索・分析可能な情報として管理する、小児医療情報収集システムの設計・整備を進め、平成27年度末から試行的に稼働させています。なお、入力された問診情報は、診察の際に参照することができる仕組みになっており、診療にも役立っています。現在、このシステムを小児総合病院11施設、小児クリニック37施設に導入し、医療情報約25万人分、問診情報約2万人分を蓄積しており、これら情報量は日々更新されています。今はこのシステムの本格稼働を見据えて、機能の検証や微調整、収集したデータの品質管理を実施しています。このシステムで得られた情報により、小児での安全対策や収集した情報を疾患ごとに振り分けることで、レジストリーを構築し、医薬品開発推進のツールとして積極的に活用していきたいと考えています。一方、レジストリー情報の活用にはハードルがあります。それは今年に改定施行された個人情報保護法です。この個人情報保護法では医療情報が要配慮情報として定義され、原則として患者さん本人の同意がなければ第三者への医療情報の提供ができません。疾患レジストリを活用していくためには、より多くの患者さんの情報が得られなければ有効ではありませんが、日常診療で個々の患者さんに説明し、医療情報の第三者提供の同意を得るのは現実的ではありません。この医療情報は医学系研究推進の観点から、いわゆる研究であれば個々の同意を得ることなく、研究内容の公開と利用目的の明示など、そして拒否権の設定により収集することが可能です。ただしあくまで研究としての位置づけのみでの適用ですので、医薬品開発のために製薬企業へ情報を提供することは原則不可となります。国の政策として、医薬品開発のためのレジストリ整備が推進されている一方で、製薬企業への情報提供が通常では困難な状況になっているのです。これらを解決していくために、研究班などが組織され、議論されているところです。先ほどお話しした生育医療研究センターでシステムの設計を開始した頃、疾患レジストリーという概念はあまりありませんでした。我々はシステムを整備していくことで承認薬品開発や安全対策、そして少しでも日常診療の一助になればと願って続けています。誰のための、何のための情報の活用、そして疾患レジストリーなのでしょうか疾患レジストリーを整備すれば医薬品開発が進むと思われがちですが、それは違うと思います。確かに効率化は図れるかもしれませんが、最終的には個々の医薬品の評価のための試験や調査が必要であり、それらを担うのは人です。レジストリーの整備だけではなく、医療機関が連携し強固なネットワークを形成して、人的、機能的なインフラ整備も合わせて必要です。小児では平成22年から小児施設が連携した小児治験ネットワークが整備されています。この小児治験ネットワークの活動を通して小児薬品開発の効率化を図っています。今でも多くの子供たちが小さい体で病気と向き合っています。そして心細い気持ちになっていることだと思います。でもその子供たちの誰もが好きで病気になったわけではありません。小児での医薬品開発は、欧米に比べると法制化も含めて整備が遅れていると思いますが、様々な施策を通して日本でも取り組みが活発化してきています。国の政策も重要ですが、医療現場でも医薬品開発、安全対策推進に向けた基盤づくりが可能だと思います。医療現場と製薬企業、国が連携して、小児医療の向上に取り組んでいくことが重要であると同時に、医療従事者として、それらの一翼を担うべきであると考えます。未来を担う子供たちのために、我々大人がやらなければならないですね。医薬品開発のための疾患レジストリーについて、お話は、国立生育医療研究センター臨床研究推進部、臨床研究ネットワーク推進室長栗山武さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ